0: Ja, einfach nur auf der 1 Eins einsteigt, das ist äh, Christian, es ist einfach Herbst, die Herbstdepression kickt, wir sind wieder am Start, wollten heute auch mal wieder so ein bisschen kurz halten, die ganze Nummer, weil wir beide viel um die Ohren haben, aber wollen natürlich auch nicht auf eine frische Folge Gepächt und Geschwafeltes verzichten, in diesem
1: Sinne, moin ihr da draußen an den Empfangsgeräten und hi Christian. Heimaten. Ja, ich habe. ähm, das ist das Ding, wenn ich gerade auf der linken Seite nach was zu trinken gegriffen habe und auf der rechten Seite auf den Aufnahmebutton klicke und dann aber merke, dass ich ihn verfehlt habe. <lacht> und dann deswegen setze ich auf der 1 ein ähm, und nicht wie üblich auf der 2. Ähm, ich habe aber mir auch schon direkt den Titel für die Folge aufgeschrieben: Die Herzdepression kickt. Also, das ist schon. Wir wollen mal gucken, wie positiv wir das Ganze jetzt gestalten. Ähm, aber man muss ja auch mal Erwartungen durchbrechen. Ne, also. Jetzt denken die Leute, wir haben uns nur Themen überlegt, die total runterziehend sind. Und wir reden wieder darum, wie schlimm unser Leben ist. Aber im Endeffekt geht es um das kleine, süße Pandas zum Beispiel. Oder rote Pandas, um mal ein bisschen Diversität reinzubringen. Oder große, süße Pandas. Große, kleine, süße, rote Pandas. Jo. Äh, aber geht's. hast du Thema Herbstdepression? Ist das ein Ding bei dir? Nee, tatsächlich nicht, weil ich der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Und ich habe mir heute tatsächlich auf der Arbeit so eine... Es gibt den einen YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob ich den nennen darf. Ähm, der, wie er oder sie das machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie immer irgendwelche Indie-Folk-Random-Musik von, äh, von Leuten, die sie einander schneiden für so zwei Stunden. Mhm. Und ähm, da gibt es ein schönes Themenbild dazu. Sowas wie... Äh, Autumn oder Fall 2021 Playlist und dann wird das darunter gespielt und die habe ich mir heute ran, reingezogen und die ist echt geil gewesen, also die hat mich echt äh, echt in gute Gefühle versetzt ähm und dazu ist jetzt halt gerade ähm, in Hannover, in der Südstadt, da wo ich jetzt quasi gerade hingezogen bin, alles mittlerweile halt richtig gelb, mhm. äh, gelbes Laub auf, dem, auf den Straßen, auf dem Bürgersteig, deswegen es raschelt wieder, wenn man geht, es macht mich irgendwie glücklich, deswegen ist bei mir Herbstdepression eher... Nicht von, sondern eher Herbstfreude. Also ich freue mich da mega drauf. Mm. Wie ist das bei dir?
0: Ja, unterschiedlich. Also eigentlich bin ich schon eher so ein Wintertyp und ich äh, mag es eigentlich gerne, wenn es kalt ist, wenn, wenn man auch mal sich schön einkuscheln kann mit Pulli und dicker Jacke und spazieren gehen und so. Aber andererseits habe ich auch tatsächlich so ein gewisses Muster entdeckt, nämlich dass ich es einfach hart kacke finde, wenn die Tage kürzer werden. Hm. Und vor allem, also ich habe jetzt, äh, ich habe damit gerechnet, aber meine neue Wohnung hat tatsächlich äh, eigentlich keine direkte Sonne mehr im Wohnzimmer und im Sommer ist das halt einfach mega sonnig hier, ähm, einfach weil gegenüber das Haus hoch genug ist, dass äh, bevor die Sonne um die Ecke kommen würde und reinscheinen würde, verschwindet hm. sie schon hinterm Haus und das ist bei mir dann immer so, äh, ich mache das eine Zeit lang mit und finde das okay, aber spätestens, wenn ich dann so dieses dunkel aus dem Haus gehen, dunkel im Dunkel wiederkommen habe, dann mhm. dauert es meistens nicht ja, mehr stimmt. allzu lange, bis bei mir die ersten Lichterketten äh, aufgehangen werden. Und das ist dann so quasi die äh, Anti-Haltung. Und ich habe jetzt mal wieder angefangen, äh, mir Vitamin D3 reinzuziehen.
1: Ja, Vitamin D ähm, in den Zeiten, wo die Tage kürzer werden. Ja, das stimmt. Das, äh, Ja, das muss ich auch sagen. Es wird, wird schneller dunkel. Man muss ich, ich muss mich auch vor allen Dingen jetzt wieder umstellen, was so mit ähm, Ich habe halt dieses anklippbare an, äh, oder wie, wie sagt man dazu, M mobiles, abklippbares, tragbares Licht fürs Fahrrad, mhm. ähm, dass ich halt auch wirklich daran denke. Weil klar, im Sommer ist es dir scheißegal, außer es gibt gerade irgendein extremes Gewitter oder sowas, dass es sich dunkel, ähm, dass die dunklen Wolken irgendwie vor die Sonne ziehen. Aber halt sonst ist es dir vollkommen egal, weil du bis 23 Uhr draußen ohne Licht rumfahren könntest mit dem Fahrrad, weil es halt einfach schweinehell ist. Und jetzt ist es halt, äh, fährst du nochmal eben kurz um 17.30 äh, Uhr zu, zum zum Einkaufen oder sowas mit dem Fahrrad, ja, nimm das Licht mit, weil auf dem Rückweg ist arschdunkel. Ja. So und ähm, ja, sowas sind so kleine Umstellungen. Aber auch, aber was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist ähm, in, im dunkeln Auto fahren, wenn es regnet. Es ist wahrscheinlich jetzt bin ich nicht der Einzige, aber für mich ist das der absolute Horror, auch in der Stadt. Ich bin mir da immer, ja, mir geht das auch so.
0: Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das entweder Möglichkeit A daran liegt, dass ich das nicht mehr so gut, also gefühlt einfach mich nicht mehr so sicher fühle, damit klarzukommen, weil ich finde dann vor allem äh, halt so Licht und Gegenlicht und so sehr mhm. grell. Und ich weiß halt nicht, ob, wie gesagt, Möglichkeit A, ich einfach alt werde und irgendwie mhm. der, das daran liegt, oder Möglichkeit B, dass das einfach durch diese ganzen LED und Xenon und diese super grellen weißen Lichter von Autos krasser geworden ist, dass man einfach geblendet wird. Mhm. Also ich meine, ich fahre ja jetzt äh, wieder seit ein paar Monaten einen TT. Das heißt, man sitzt da relativ niedrig drin. Da merkst du halt noch viel krasser, wie ja. schlecht die meisten Lichter von den Autos eingestellt sind.
1: Du bist ja genau auf der Augenhöhe von von den Scheinwerfern von so einem normalen Golf, ne? Ja, Also. ja bist du halt genau auf Augenhöhe bei mir bei mir geht das genauso ich habe jetzt auch heute gerade ähm, war ich noch mal unterwegs einkaufen und es war jetzt nicht nicht dunkel aber es hat schon so leicht gedämmert und natürlich hatten die Leute Lichter an ähm, und da habe ich halt auch gemerkt wenn wenn dann noch dazu kommt dass zum Beispiel die die Fenster so leicht verschliert sind oder sowas ne? sei es jetzt von außen oder von innen dann reflektiert und spaltet sich das Licht natürlich auch in der ganzen Fahrerkabine und dann hast du da halt einfach von überall Licht und du denkst dir ja einfach so ja gut ich fahre dann mal eben kurz auf gut, gutes Gefühl so ein bisschen. Mm. Und klar, in der Stadt, in den meisten Fällen, auch Südstadt jetzt, ist es 30. Ähm, aber trotzdem, wenn du 30 oder 50 fährst, ist es halt schnell. Egal, was du dann davor erwischen würdest. Also es ist ähm, deswegen, aber ich glaube, es ist, wird eine Mischung sein aus, man, man kann es nicht mehr so so gut ab, wie jetzt mit Anfang 20 oder mit, mit, mit 18, 19. Ähm... Und natürlich aber auch, dass halt die Autos anders eingestellt sind. Licht ist anders eingestellt. Wenn hinter dir ein Bus steht oder sowas oder ein LKW oder sowas, knallt dir dir halt einfach alles zu. Und du denkst dir, gut, ich sehe jetzt einfach gar nichts mehr. Ne? Also wenn du Glück hast, siehst du noch die Ampel, weil dir sonst die ganze Fahrerkabine voll geballert wird. Mhm. So, aber ja, das sind so negative Sachen, aber so Herbst... Ich finde tatsächlich, was du auch meintest, mit, wenn es in den Winter geht, man sich irgendwie dicke dicke Klamotten anziehen kann und dann am besten nochmal irgendwie eine Decke drüber ähm, und auch für Spaziergänge sich dick einpackt mit Schal, Mütze, vielleicht sogar Handschuh. Das finde ich tatsächlich auch mal sehr, sehr geil. Es fängt bei mir manchmal schon im Herbst an, dass dann der Schal rausgekramt wird. Ähm, deswegen, bei mir ist tatsächlich halt eher so ein bisschen... Ähm, die nicht die klassische Depression, aber eher so ein bisschen, dass ich keinen Bock drauf habe, wenn ich merke, dass die ersten Tage aufeinander folgen, die über 30 Grad sind. Mhm. Das ist für mich auch, da, da, da sagt mein Körper schon dieses, nö, nö, hast nö. Weil ich dann auch nichts machen kann, was mir sonst immer Spaß macht. Ins Bett legen, unter die Decke, schlafen, ist nicht drin. Elektrogeräte äh, zu Hause benutzen, ist nicht drin. Ähm, Klar, rausgehen, okay. Aber selbst wenn ich draußen bin, dann beschäftige ich mich ein bisschen und dann bin ich auf 180 Grad und dann denke ich mir, gut, und wie jetzt abkühlen. Mhm. Also und wenn man dann, wenn das ganze Leben sich dann irgendwie darum dreht, wie kühle ich meinen Körper ab, blende ich alles andere aus und das hasse ich. Da ist es mir halt andersrum lieber, dass ich sage, ich ziehe mir lieber noch einen Pulli an und kann da trotzdem alles machen, worauf ich Bock habe. <lacht> Da muss ich husten. Meine Güte.
0: <lacht> ja, es ist bei mir aber auch. Ich bin ja eh nicht so der Hitze-Fan. Ich finde alles über 25 Grad eigentlich relativ unnötig. Ja. Und das Ding ist halt auch einfach, gegen Kälte kannst du dich anziehen, aber gegen Hitze kannst du dich nicht unbedingt ausziehen. So, und ja, weiß ich nicht. Aber ja, ich äh, werde auf jeden Fall berichten, wenn bei mir die Lichterkettenperiode eingesetzt hat. Ich habe auch schon ganz coole Ideen, weil ich hier so ein, so ein zwischen meinem Büro und meinem Wohnzimmer habe ich so ein Licht quasi über der Tür, so eine Glasscheibe. Da kann man mhm. ganz geil, glaube ich, so eine Lichterkette einbasteln, die so in beide Räume scheint. Und okay. irgendwie was äh, Schmartes überlegen, äh, wie ich mir
1: das äh, zusammenbastel. Hast du denn eine Idee, was das für eine Lichterkette sein soll? Also soll er irgendwie? Gibt ja alles Mögliche, gibt ja einfach nur LED-Lichter, wo du dann eine Art Kugel drum hast oder eine Art Figur, keine Ahnung, irgendwie die, die Köpfe von Sturmtrupplern oder sowas, <lacht> die dann äh, leuchten oder der Weihnachts-, Weihnachtsmenschen oder wie auch immer?
0: Nee, ich bin da einfach ganz platt. Äh, Lichterkette mit so einzelnen LED-Kerzen. Ähm, ich habe mehrere in unterschiedlicher Länge und finde ich halt auch schlicht. Also wenn das dann irgendwie, also auch alles, was blinkt oder bunt ist, finde ich ziemlich räudig. Äh, einfach nur schlichte äh, Lichterkette mit einem relativ warmen Licht.
1: Ja, okay, das gehe ich mit. Aber diese diese, diese LED-Dinge, die halt einfach programmierbar eine, eine Stunde lang erstmal irgendwie das Gewitter abspielen und dann von vorne beginnen. Also Wo ich auch sagen muss, das verstehe ich nicht. Genau wie die äh, die Eiszapfen, die simuliert werden ja. durch das Licht, was von oben nach unten geht. Wo ich auch denke, ja, die Illusion ist perfekt. So sehen Eiszapfen aus. <lacht> mhm. Genau, das tun auch Eiszapfen, ja. Also, oh nee. Aber dafür, das ist halt das Geschäft hoch drei. Da geben halt Leute so viel Geld für aus. Und die Sachen, also ich meine, letztes Jahr ist ähm, Silvester ins Wasser gefallen. Das heißt, die ganze Silvesterfeuerwerksbranche ist halt ja irgendwie, oder auch die Partybranche. Mhm. Wahrscheinlich haben die haben die Raclette herstellenden Einbruch von was weiß ich wie viel gehabt, äh, weil keine Großpartys mehr gefeiert wurden. Ähm... Aber es gibt ja so manche Branchen, die halt einfach davon noch mehr getreten sind. Ne? Also gerade diese Konsumgüter kannst du dir die ja trotzdem noch kaufen. Also mhm. dieses Jahr wird auch wieder Feuerwerk verkauft, denke ich mal oder glaube ich zumindest. Ähm, Weihnachtsbäume werden verkauft werden, Geschenkpapier, Lichterketten, den ganzen Kram, den kriegst du. Aber Was ich jetzt halt auch neulich noch mal gesehen habe, halt auch so Sachen wie Oktoberfest findet nicht statt. Mhm. Äh, ich glaube das zweite Jahr ja in Folge oder ja und da ist dann halt das Thema, naja, auch Schausteller. Alle möglichen Leute, die halt darauf bauen mit, das sind fünf Monate, in denen ich halt da bin. Da mache ich so viel Kohle, dass ich den Rest halt nichts mehr machen kann, wo keine Saison ist. Ist halt weg, ne? So Ist halt was anderes, wenn du wenn du darauf dein, dein Geschäftsmodell halt aufbaust. Ja, wobei ich glaube tatsächlich gerade so dieser Dekoschlons
0: und so dieser Verbrauchswaren-These, -Äh heute tatsächlich bei Gemischte Sack gehört, fand ich sehr akkurat. Es ist einfach ein riesen Geschäftsmodell, wenn du so diesen ganzen Einmalschlons, den Leute so für Partys und äh, Feste und so kaufen, irgendwie nachhaltig herstellst aus, keine Ahnung, Bio-Pappmaché, whatever und dann so diese klassischen Partyhüte und Hawaii-Ketten ja. und diese plastikverseuchten Weihnachtsmützen und diese ganze Scheiße. Äh, wenn du die einfach nachhaltig irgendwie äh, gebacken kriegst, da ist, glaube ich, echt Musik drin
1: kannst ja schon die Idee ähm, umsetzen, indem du äh, zum Beispiel Dinge halt ohne Elektrik ähm, oder Elektrik ohne Bamsel ele dazu ähm, mhm. herstellst. Also wenn du jetzt hier wie an Halloween die Leute, die sich hier ihre Haarreifen aufsetzen, wo die beiden Teufelshörner drauf sind und die dann auch noch blinken, wo ich mir denke, die Teufelshörner hätten auch funktioniert, in Anführungszeichen wenn die nicht blinken würden. Das heißt, du musst keine Elektronik reinpacken. Was automatisch bedeutet, du kannst die Dinge aus Filz oder sowas machen. Mhm. Was automatisch bedeutet, dass es schon besser für die Umwelt ist als Hartplastik. So. Also die Leute brauchen halt dann und das, da wäre jetzt die Frage, ob es der Aspekt von Nachhaltigkeit ist, dass es ein Produkt ist, welches nachhaltig ist, wo man sich dann gar keine Gedanken drum macht, dass man sagt, okay, ich kann jetzt guten Gewissens kaufen und danach von mir aus auch entsorgen. Mhm. Oder ob es der Aspekt von Geld ist, wenn die Produkte ungefähr im gleichen Rahmen sind, könnten sie gekauft werden. Oder ob es der Effekt von Style ist. Wenn du wirklich ein so, eine so viel bessere Verarbeitung, einen so viel besseren Style in diesen Produkten hast, wenn du die Weihnachtsmütze machst, die einfach viel, viel cooler aussieht als alle anderen Billig-Weihnachtsmützen, kann die von mir aus auch 5 Euro kosten anstelle von 89 Cent dann muss die auch nicht blinken, aber sie ist halt dann nachhaltig und das wird ausgegeben, weil der Style der ausschlaggebende Punkt ist. Mhm. Oder die Verarbeitung dementsprechend. Weiß ich nicht, ob, also was da halt genau bei den ähm, bei diesen äh, saisonalen Einmal benutzen und danach nächstes Jahr dasselbe Ding Wiederkaufen, Produkten äh, ziehen würde. Ja. Da weiß ich also nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, fast jedes Derivat, was du gerade genannt hast, hat da so seine Zielgruppe. Ne, Gibt halt die Leute, die irgendwie für 89 Cent am Grabbeltisch irgendwo bei einer Nunana oder so den Scheiß einfach mitnehmen, weil es gerade passt und denken, oh, die Mütze, die sieht aber ganz schick aus. Oder mhm. du hast halt die Leute, die du über übers Marketing für den, den Nachhaltigkeitsaspekt kriegst, so von wegen, wenn schon irgendwie dekorieren oder feiern mit Krams und dich vollbimseln, dann... Halt in nicht ganz so kacke, umwelttechnisch. Ja.
1: Naja, ja, ja. wir können uns ja mal ein Geschäftsmodell überlegen, wo wir das produzieren. Ähm, müssen wir überlegen, was wir machen, ne? Also, ich meine, was haben wir? Wir haben Halloween, wir haben Weihnachten, wir haben ja, gut Ostern. Wir könnten theoretisch noch, weil wir auch international natürlich unterwegs sind, dann auch noch gucken, wie der. Es gibt ja so einen wahrscheinlich so einen internationalen ähm, Feiertagskalender wo fast jeden Tag wahrscheinlich in irgendeiner Religion, Kultur, Glaubensgemeinschaft irgendwas gefeiert wird. Mhm. Der Tag des Heiligen, ne, dann der Tag der Unabhängigkeit von Indien. Dann ist im nächsten Tag äh, wird der heilige Papagei in Brasilien gefeiert. Ich weiß es nicht. Äh, und da müsste man dann dementsprechend alle Produkte, die damit in Verbindung stehen, hier ist Totenfest in, in, in Mexiko zum Beispiel. Santa Muerte. Genau, da wird dann dementsprechend da setzen wir an. Das heißt, äh, unsere Produktpalette besteht aus 365 ähm, Kategorien, quasi. Wir sind wie die wie die Restaurants, die Schnitzel, Chinesisch, Flammkuchen, äh, Haxe, Eisbein, Pizza, Pasta, Lasagne und Auflauf gleichzeitig können und Gyros. Das klingt nach unserem Lieblingsrestaurant in der Nordstadt, aber da können
0: ja. wir gleich noch die besoffene Idee, die ich, die ich äh, letztes Wochenende mit Leuten beim Rauchen hatte, auf der Party, auf der wir waren, äh, mit Verfuckstückeln, nämlich ein äh, 365-Tage-Adventskalender fürs ganze Jahr quasi. Und dann machst du das einfach unter dem äh, Motto internationale Feiertage und hast halt immer irgendein Gebamsel für jeden Tag und halt immer eine kleine Story, von welchem Feiertag das in welchem Kontext steht. Finde ich
1: eigentlich ganz lustig. Es würde auch auf jeden Fall, also es ist ja, hat ja auch einen Lerneffekt dann, ne? Also du lernst ja aktiv etwas und wie könnte man das machen? Es gibt dann quasi jedes, meinst du, das ist dann sowas wie, dass du jeden Tag, du machst zum Beispiel das Türchen Nummer 15. Juni auf und dann wird da der heilige Papagei <lacht> Gefeiert. Mhm. Das heißt, du kriegst dann die schon die volle Info mit, von wegen in Brasilien feiert man den heiligen Le Perroquet, ähm, weil er hat damals die Piraten in die Flucht geschlagen und sich nicht ihnen angeschlossen. Bei mhm. Papageien durchaus realistisch, dass sie so handeln. Ähm, wäre das dann quasi das Ende der, der äh, Information oder würde... Quasi das Jahr das Jahr darauf, am selben Tag, wird das ja wieder gefeiert. Ein anderer Fakt zu der Tatsache selber oder zu dem Ereignis selber dann... Weil du musst ja das Produkt häufiger verkaufen und nicht immer wieder gleich.
0: Ja, ist die Frage, oder man hat bestimmt auch so Doppelungen, aber ist die Frage, ob man überhaupt... Das wäre eigentlich ganz spannend, ob man überhaupt ein ganzes Jahr voll kriegt. Oder ob es wirklich den nichtsnützigen Tag gibt in dem Weltkalender, wo einfach gar nichts passiert auf der Welt. Wo es einfach nur so ein, so ein klassischer Dienstag ist. Ein
1: klassischer Dienstag? Das, naja, irgendwas wird da sein. Denn, also ich glaube schon, dass die Menschheit jetzt für nicht vielleicht historisch oder, oder traditionell bedingte Feiertage, es kann durchaus sein, dass ein Tag wirklich kein, in keinem Land irgendein wirklich bedeutender Feiertag ist. Aber dann kommt sowas wie, das ist heute das Tag des, der Nichtraucher. Wo man sich denkt, ja, brauchen wir unglaublich wichtig. Und der nächste Tag ist dann Tag der Raucher. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, das, das Game wurde ja aber auch hart übertrieben. Also, ne hier mit Schnieblo tag und sexistische kackscheiße tag und wir retten die Welt-Tag. Äh, es ist...
1: Ja, dieses Fridays for Future. Ich meine, dass es jeden Freitag ist. Was, was bilden die sich ein, dass sie alle Freitag... Okay, lassen wir das. Ähm, nein, nein, ist ja eine gute Sache. Wie
0: sind Kein wir hier Frage. eigentlich jetzt hingekommen?
1: Wir sind, äh, wir sind... Oh Gott, ich sammle erstmal einen ganzen Staubsaugerinhalt aus meiner Tasche. Na gut. <lacht> ähm, äh, wie sind wir hier hingekommen? Wir sind hingekommen über das Thema, über das wir als nächstes reden wollen. Ähm, das ist eine Überleitung, die man macht, wenn man nicht mehr weiß, wie man <lacht> zu seinem Thema gekommen ist. Könnt ihr euch übrigens aufschreiben. Gern geschehen. Über das Thema, über das wir als nächstes reden werden. Martin, du lässt dich tätowieren. Es ist, du hast schon einen fast voll tätowierten Arm, Oberarm. Schulter-Oberarm-Gelenk-Bereich. Äh, und, ähm, <lacht> genau. Äh, ja, was steht als nächstes an? Wo soll es hin? Was wird es werden? Wo lässt du es machen? Shoutouts gehen raus. Tatsächlich einfach relativ unspektakulär,
0: muss ich sagen. Weil, wie du schon richtig erkannt hast, ich habe äh, sowohl einen äh, Oberarm, der außen zwei Tattoos hat, und äh, innen ein relativ großes. Und das Ding war einfach, dass ich, äh, wann habe ich mich das letzte Mal tätowieren lassen? Irgendwann im Dezember 2019. Und der Plan war, weil wir nicht fertig geworden sind, die beiden Motive zu verbinden, innen und außenarm, dass wir dann im März 2020 weitermachen. Ja, alles weitere, kann man sich denken, hat dann halt nicht funktioniert. Und entsprechend bin ich jetzt seit fast zwei Jahren schon wieder mit dem, also er sieht jetzt nicht so unfertig aus, aber ich habe halt sowohl vorne so am Bizeps, auf dem Bizeps, als auch hinten äh, auf dem Trizeps so einen Streifen, der einfach nicht verbunden ist, sondern einfach leer ist. Und genau die Lücken werde ich jetzt schließen lassen. Ich weiß gar nicht so genau, was ich denke. Also ich irgendwie freue ich mich drauf, dass es weitergeht und dass so dieses ästhetische es sieht vollständiger aus. Äh, weitergeht. Aber andersrum, gerade weil es dann auch wieder sehr Richtung Achsel gehen wird, teilweise, habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Also ich bin da so ein bisschen ambivalent gerade.
1: Mhm.
0: Aber ich bin, also ich will ja auch dann tatsächlich meinen äh, linken Arm komplett bis Handgelenk zum Sleeve machen lassen. Aber ich bin auch gerade absolut unkreativ, was die Fortführung des Motivs geht. Also es ist kein komplett zusammenhängendes Motiv, sondern es sind einfach nur so Sachen, die ineinander übergehen und so ein bisschen mhm. sinnlogisch verbunden sind. Und, aber ich weiß halt noch nicht, gerade weil Unterarm ja doch relativ prominent ist, wie genau mhm. ich da weitermache. Deswegen jetzt erstmal wieder eine relativ, auch für meine Verhältnisse, kurze Session von drei Stunden am Freitag. Mhm. Und dann, ja.
1: Und das machst du bei deinem Tätowierer, deiner Tätowiererin des Vertrauens oder wechselt, wechselst du da dementsprechend?
0: Nee, ist im Prinzip, also ich meine letzten zwei Tattoos, die beide am Oberarm sind, also quasi der untere Bereich des äußeren äh, Oberarms und der Innenarm sind vom gleichen Tätowierer. Der gute John bei äh, Hautdesign in Langenhagen. Äh, bekannt, von, bekannt von der nervigen äh, Radiowerbung. Ähm, auch gerne auf Radio 21. Aber nee, kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Laden. Äh, super, super feste Tätowierer, super Gast-Tätowierer, guter Service, also äh, meine Empfehlung habt ihr.
1: Wir kriegen dafür übrigens kein Geld. Das ist korrekt. Cool. Falls jemand, der unser Podcast hört, überhaupt auf die Idee kommen würde, uns zu verklagen. <lacht> Im Gegenteil, ich bezahle
0: ähm, ganz schön viel dafür.
1: <lacht> <lacht> wollte auch sagen. Wir sind, wir, wir haben das die ähm, die beiden Damen von äh, Herren Gedeck immer gemacht. Es gibt ja noch übrigens ganz, ganz viele andere TätowiereInnen. Ähm, die haben ja dann immer die Alternativen noch aufgezeigt, ne? Nach dem Motto, ja, dann war ich beim Rewe. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere, wie Edeka und Rossmann. Ähm, so, so macht man das dementsprechend. Äh, man lernt, wir lernen ja von den Profis. Ähm, ja, finde ich halt mega cool. Äh, jetzt ist die Frage, wieso, also, wie gehst du an deine ähm, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal in einer der ersten Folgen abgehandelt. Aber wie gehst du an deine Motivwahl allgemein ran? Also lässt du dich spontan ähm, begeistern, dass du einfach nur mal ein Tattoo bei Google eingibst und die Bilder mal durchsuchst? Oder äh, sagst du, so, ey, ich lasse dir freie Hand. Hauptsache, das passt in das Konzept, was ich jetzt aktuell schon habe und inspiriere mich mal. Oder wie wie gehst du da vor? Hast, hast du irgendwelche Präferenzen oder irgendwelche Bereiche, wo du sagst, auf gar keinen Fall ein Hello Kitty Einhorn. <lacht> ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, also wenn es schwarz ist und, und, und äh, aussieht wie als hätte es jetzt gerade den, den Nazgul gefressen, dann ist es cool.
0: Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe äh, ein Tattoo, was einfach quasi ein Copy Paste Tattoo von einem Artwork, von einem Album ist, von einem Inflames Album. Ich habe dann quasi, ja, ein Motiv, was ich so relativ kurzfristig äh, mit meinem Tätowierer damals besprochen habe. Ich hatte, er, das war einfach auch, er hat mir nichts gezeigt, sondern er hat mir einfach nur eine Idee quasi erzählt, die er hat. Und ich habe sofort gesagt, weil es in meinem Kopf sofort Klick gemacht hat, äh, gesagt, jo, machen wir. Und dann hat er eine Skizze dazu gemacht. Ich war begeistert und seitdem habe ich jetzt mein Boot auf dem Oberarm. Ähm, dann kam irgendwie relativ kurz danach die Idee, dass ich Hogwarts haben möchte, auch aus einer bestimmten Perspektive, so mit diesem über den See hinweg. ist, glaube ich, mhm. echt das äh, Titelbild von einem der Bücher, so in diesem Comic-Stil, weil ich einfach, ne, ich habe außen das Boot mit Wasser, ich habe innen jetzt Hogwarts quasi mit Perspektive Wasser. Und das ist halt genau der Kniff, dass dieses Wasser dann verbunden wird. Mhm. Und das sieht
1: doch mega cool aus also von der also finde ich von ähm, von der Perspektive das ist echt gut gelungen ja danke <lacht> und genau, genau. ich
0: habe mir auch schon äh, auf der da habe ich ein wanna do was ich einfach von der Tätowiererin mega cool fand und ja also ein was ein wanna do
1: Wie, was ist das
0: es ist im Prinzip einfach ein fertiges Design
1: hat, haben viele Tätowierer ach, ach so. gerade weil Instagram ja ein Riesending ist bei dem Ding nach dem Motto, das habe ich gezeichnet, das will ich auf jeden Fall irgendjemand mal draufhauen. Genau. Und ein genau. Wanna-Do, okay, okay, verstehe. Ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich bin auch tatsächlich immer noch nicht selber so ganz sicher, ob ich komplett, ich habe ja so einen black and gray stil äh, auf dem Oberarm und einen fine -Line stil auf der Wade, ob ich komplett bei einem dieser Stile oder so irgendwie bei ähnlichen Derivaten davon bleibe, ich finde zum Beispiel auch immer wieder, wobei das mit farbigen Tattoos ja anscheinend auch schwierig wird ab nächstem Jahr, gibt ja so eine neue komische EU-Verordnung, die fast alle Tattoo-Farben verbietet. Ach ja? Naja, mhm. ja, es äh, ist auch, ja, auch so ein krasses Ding. Äh, informiert euch da ruhig mal, wenn euch das Thema wichtig ist. Im Endeffekt geht es irgendwie darum, dass die EU beschlossen hat, bestimmte Tattoo-Farben und Pigmente, die da halt die Farben äh, erzeugen, sind, ich weiß nicht, giftig oder nicht vertretbar, keine Ahnung, irgend so ein Bums, was halt so semi-richtig ist, wie ich es jetzt rausgelesen habe und das ist halt krass, also du siehst ganz oft, gerade weil es viele Petitionen und so dazu gibt, eine Farbpalette von Tattoo-Farben heute und was halt noch ja. übrig bleibt. Und im Endeffekt kannst du fast nichts mehr machen. Also zumindest nicht, ja. weil es gibt ich noch so Rot-Gelb-Ocker-Töne in den Farben. Aber so Grün-Blau und so die ganzen Sachen sind alle komplett weg. Komplett okay. verboten in der ganzen EU. Und das ist halt ultra krass.
1: Das ist sowas. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem Motto, wir haben da mal ein bisschen was getestet und dabei ist ein erhöhter Wert bei XY rausgekommen und allgemein... Ist das irgendwie nicht gut oder sowas? Oder ob da jetzt quasi wieder so eine, was heißt wieder, ob da jetzt so eine Regulierung einfach drin drin gemacht wird, ne? von wegen tattoo müssen normiert sein, standardisiert sein nach DIN-ISO. Nee, warte mal. das Doch, DIN-ISO ist eine internationale Norm, ne? Ich glaube, ja. Ähm, nach DIN-Norm irgendwie, keine Ahnung was. Und auf der einen Seite, ja, ich finde es auch kacke. Ähm, weiß natürlich nicht, ob das jetzt stimmt mit den jeweiligen Werten. Oder auch mit den Tests, wie die durchgeführt wurden, mit welch, welcher Testgröße, welche Samplegröße, wie auch immer. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch eine Möglichkeit sein, ähm, neue Farben zu entwickeln, also in den Bereich von Forschung wieder auch reinzugehen und zu sagen, naja, dann entwickeln wir jetzt natürlich wieder Farben, auch im gesamten oder im, im größeren Farbspektrum, die halt den Richtlinien entsprechen und halt nicht giftig sind, sagen wir mal, mhm. oder weniger schädlich sind. Also die Chance ist dann natürlich da, inwieweit das aber überhaupt legitim ist, dass das so jetzt reagiert wird. Naja gut, Ja. aber da werden auch die Fachleute sich natürlich damit auseinandersetzen und auch diejenigen, die äh, das machen. Ist Tattoo, ist fällt mir gerade auf, bevor du weitermachst, ist Tätowiererin ähm, außerhalb von Deutschland ein anerkannter Beruf? Weil wir haben ja in Deutschland das Problem, dass es halt kein anerkannter Beruf ist, ne? Ist doch immer noch der Status, oder?
0: Ja, ja, ist so. Also, ich glaube, inzwischen gibt es zumindest sowas ähnliches wie eine Ausbildung dazu, aber ich glaube, das ist noch nicht so IHK-zertifiziert anerkannt, Blumms. Mhm. Ähm, na ja, ja. gut, anerkannte Berufe in der Form gibt es ja gar nicht so häufig auf der Welt. Mhm. Insofern weiß ich nicht, ob sich die Frage dann überhaupt stellt oder ob das einfach quasi, du bist ja tätowierer, du verdienst Geld damit, das wird so und so versteuert, Attacke. Ähm, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt keinen Plan von. Ähm,
1: ja, 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 okay, aber es kann ja vielleicht jemand, wir haben ja durchaus internationale ZuhörerInnen. Hello, welcome to the, to the Pechenschwafel-Podcast. <lacht> uh, my Name is Christian and I am your host tonight. Nee, ähm, kann da ja jemand ja mal schreiben oder mal, wir können ja auch einfach mal googeln, ob es sowas gibt. Vielleicht ist ja in anderen Ländern, wie bei so vielen, was so Anerkennung und Zertifizierung angeht, gibt es ja auch durchaus da die uns da ein bisschen was voraus sind. Ja. Na gut, äh, wo hatte ich dich unterbrochen? Wo waren wir gerade?
0: Ach so, ja, ich bin halt immer wieder auch am überlegen, ob ich mir irgendwie, keine Ahnung, ich finde so asiatische Stil-Tattoos, japanische Stil, sehr mhm. cool. Ob
1: ich mir... Keukapfen oder
0: wie? Ja, oder was genau. Keukapfen, mhm. Drachen, Samurai, diese Masken, gibt es ja ganz viel, so mhm. typische Motive. Finde ich halt unfassbar ästhetisch und es gibt so geile Tätowierer, die das halt richtig gut drauf haben. Und ich ab und zu denke ich so drüber nach, so lässt sie dir keine Ahnung. Ich würde zum Beispiel cool finden, mir einfach äh, mein anderes Bein, so ein Sleeve, von Knöchel bis Knie etwa machen zu lassen. Komplett mhm. in dem Stil, so quasi als, als eigenständigen Bereich und äh, thematisch halt Tattoo-mäßig. Aber dann denke ich mir halt auch, dann bist du irgendwie doch so ein äh, schneeweißer Kartoffeltyp mit einem asiatischen Tattoo-Bein. Das ist auch nur so semi pass ich auf einer gewissen Ebene? Keine Ahnung. Ich habe da immer keine finale Meinung zu, ob man jetzt irgendwie, weil man es cool findet, machen sollte oder ob man sagt, es passt irgendwie auch nur so, es geht so gut zu einem, weiß ich nicht.
1: Ja, nicht, dass dir denn vorgeworfen wird, dass du äh, kulturelle Aneignung betreibst.
0: Im Extremfall, ja, wobei ich das auch immer noch ein sehr schwieriges Thema finde. Also zum Beispiel sehe ich nicht so ganz dieses Thema mit äh, blonden Menschen und Dreadlocks oder generell weißen Menschen und Dreadlocks, so
1: dass sie das tragen oder dass sie es nicht tragen sollten. Ja,
0: genau, dass das ihnen vorgeworfen wird, es wäre kulturelle Aneignung. Hm.
1: Ja, da ja, müssen wir jetzt keinen, keinen großen Rand aufmachen. Ist halt äh, ist ein Thema, wo, wo sich die Meinung echt spalten, mhm. wo ich wo ich auch sagen muss, wo beide Seiten halt durchaus legitime Argumente haben. Aber eigentlich, wir gerade den Mittelweg ja gehen, indem wir sagen, jeder soll das tragen und anziehen und Haare Frisur tragen und Haare färben und was auch immer sich ausleben, wie er oder sie möchte. Ja. So. Ähm, solange es halt nicht auf, auf direkte physische, ähm, verletzen, physisch verletzende Kosten einer anderen Person geht. Also wenn ich jetzt mit, wenn ich jetzt äh, mir Samurai-Schwerter an meinen, an meinen Zopf binde, und damit dann erstmal in der, der U-Bahn ein bisschen Headbänge, dann könnte das durchaus was sein, was nicht so äh, gut für die, für mein gesellschaftliches Zusammenleben ähm, meiner Mitmenschen ausgeht, oder wie das ausgeht. Aber mhm. das Tragen von Dreadlocks von Weißen, komm on. Also, ich ja gut. weiß jetzt nicht,
0: ob der Vergleich so funktioniert, aber ich glaube, glaub, nein, so ich das weiß, weiß, was du meinst.
1: Eine Übertreibung, aber wie gesagt, <lacht> es geht halt darum, wenn es einer anderen Person, die neben dir steht, äh, körperlich nicht wehtut ähm, und niemand verletzt wird und jeder seiner Wege geht, dann ist dann ist das vollkommen fein, auch was du für ein Tattoo hast. Ähm, ja, okay, bei Tattoos müssen wir auch wieder die Ausnahme machen. Wenn du jetzt Hakenkreuz auf, auf dem Arm trägst, dann sollte man da dementsprechend auch schon was gegen tun, ne? Yes. Aber das ist ja auch ein anderes Thema als kulturelle Aneignung. Ähm, gut. Ähm, Martin, wir wollten noch ein bisschen über dich reden. Und zwar, du willst dir nicht nur ein Tattoo machen lassen. Mhm. Äh, also, oder sagen wir mal so, wenn du dir noch ein Tattoo machen lässt, bist du noch viel, viel mehr der härteste Typ, an der Uni Hannover. Also du bist ja jetzt schon der härteste <lacht> Typ, nicht nur wegen den Tattoos, aber die helfen, die verschaffen dir Respekt. Und ähm, wenn du dir jetzt noch ein Tattoo machen lässt, verstärkt das diesen Effekt natürlich noch, weil mehr Tattoos mehr Respekt. Das ist die Gleichung. Ähm, ist übrigens ein Zitat von einem Sportmoderator, der tatsächlich irgendwann mal bei einem Spiel sagte über einen Verteidiger von Hannover 96, äh, Pogatetz hieß er damals. Ähm, der halt auch die Arme tätowiert hatte. Und da hat der Kommentator tatsächlich gesagt, äh, ja, das ist ein beinharter Verteidiger. Mit diesen Tattoos verschaffte er sich Respekt auf dem Platz. Ähm, ja, so viel zu dem Thema. Auf jeden Fall, du gehst wieder zur Uni. Wie ist das so?
0: Ich gehe wieder zur Uni. Und äh, ja, habe ich tatsächlich vorher gar nicht so bewusst drüber nachgedacht. Aber ich habe ja jetzt quasi direkt die große Rückkehr des Homecoming der Präsenzlehre mitgenommen. Weil es ist ja jetzt das erste Mal seit Corona, dass es wieder Präsenzunterricht gibt in der Leibniz-Uni-Hannover. Es ist mhm. komisch. Also ja, also aus vielerlei Hinsicht halt auch komisch. Weil für mich einfach ne, eine Weile raus und irgendwie auch merke ich zunehmend, ich mache jetzt ein Seminar zum Thema Change. Was ich halt auch wirklich aus meinem beruflichen Kontext und weil ich ja auch äh, in, in meiner angehenden, irgendwann mal startenden äh, Weiterentwicklung, äh, jobtechnisch, gebrauchen kann. Mhm. Und für mich ist Change einfach was, 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 ich, ich weiß sofort, woran ich bin. Ich habe einen gewissen theoretischen Background, den will ich halt vertiefen, deswegen bin ich auch da. Aber ich habe so viele Change-Prozesse, die einfach scheiße gemanagt wurden oder gar nicht betrachtet wurden als Change-Prozess, jetzt schon mitgemacht in den letzten Jahren meiner, meiner beruflichen Laufbahn. Und das ist so, weiß ich nicht, der Lerntransfer ist da relativ schnell und sich da reinzudenken ist halt relativ schnell. Wohingegen viele Leute, mit denen ich jetzt in dem Seminar sitze, wo viele auch einfach aus diesem Kontext Berufsschule kommen und irgendwie, ja für die ist das einfach sehr weit weg. Und das macht es halt schwer, da irgendwie inhaltlich drüber zu diskutieren oder auch voranzukommen. Ähm, ja, weil, weil man muss sich dann immer sehr stark an Beispielen und Bildern orientieren. Und bei mir klickt es ziemlich schnell und bei ein paar anderen auch. Aber halt irgendwie die Diskussion ist relativ schleppend. Und du hast halt die Corona-Maßnahmen. Und das muss mhm. man sagen, ist alles so semi-gut durchdacht. So, du hast eine Einlasskontrolle, da musst du dein Impfzertifikat vorzeigen. So, dann hast du diese typische Trennung. Es gibt ein Treppenhaus, was für hochgehen und eins für runtergehen äh, gedacht ist. Mhm. Du hast so komische Geräte, die mir auch nicht so richtig verlässlich vorkommen, in den Seminarräumen äh, stehen, wo einfach so ein Wert drauf ist. Der startet in der Regel, wenn du reinkommst, bei 400. Und Je verbrauchter die Luft dann ist, desto höher steigt das Ding und bei 1000 ist dann der Wert, wo du die Fenster aufreißen musst, das heißt, da hast du eine Pause, das ist, wenn es gut läuft, so ungefähr die Hälfte des äh, von, von so einer anderthalb Stunden Seminarszeit, aber wenn es nicht gut läuft, dann halt auch nicht, dann lüftest du da okay. irgendwie ein paar Mal öfter und das sich halt nicht vom Platz weg bewegen das macht Gruppenarbeiten oder so Murmelrunden oder irgendwas methodisches halt sehr schwer das heißt du hast dann irgendwie gezwungenermaßen nur so frontal äh, Präsentationen mit ein bisschen Diskussion drumherum also es ist nicht ganz durchdacht nicht ganz zu Ende gedacht ich hatte echt jetzt gerade ich war jetzt letzten Dienstag da äh, gestern ähm, hatte ich äh, auch so den Gedanken du könntest gerade in einer Online-Lehre mit Teams oder irgendeinem anderen Moderationstool viel mehr machen, viel mehr hm. interaktiv gestalten, als wenn wir jetzt hier auf dem Arsch sitzen und gemeinsam auf eine PowerPoint gucken und die Maske aufsetzen müssen, sobald jemand seinen Platz verlässt.
1: Ja, diese, also es ist halt, ich muss sagen, da war ich, bin ich aber auch erst hingekommen, nachdem ich aus der Uni raus war. Ähm, wir haben zwar die ganze Scheiße gelernt damals ja im Studium mit, naja, in, Unterricht interaktiv gestalten. Aber ich habe so das Gefühl, dass mit Corona auch erst diese ganzen interaktiven kleinen Lernspiele oder auch die Anwendung Software ähm, oder, oder Software as a Service, ne, die ganzen browserbasierten Sachen wie, keine Ahnung, Kahoot und Quizlet und die ganzen Sachen, wo du mal eben kurz ein bisschen Interaktion und Spiel mit reinbringst, die gab es vorher auch schon. Aber gerade im deutschen Raum war das so ein bisschen stiefmütterlich. Mhm. Was heißt ein bisschen stiefmütterlich? Ist es ja auch immer noch. Aber ich glaube, es wird jetzt mehr mehr verwendet. Und ähm, ich weiß zumindest, dass im, im, im Raum Großbritannien, gerade Kahoot, ähm, gerade in, in Schulen einfach gang und gäbe ist. Mhm. Dass die damit einfach sehr, sehr stark, ich glaube, die haben sogar eine, eine wenn du in, in der Schule dann irgendwie da deine Lizenz als öffentliche Schule hast und nicht privat, dann hast du automatisch da einen Zugang für und so. Also, dass du dass du halt dementsprechend deine einen Unterricht gestalten kannst. Und sowas haben wir ja aber auch in der, in der Schule, äh, in der Schule, im, in der Uni. Wir haben es gelernt, dass man natürlich solche Dinge einbauen sollte, um seinen, um seinen Unterricht oder Seminar besser zu gestalten. Aber wir haben es ja wirklich nicht angewendet. Also wir hatten ja keine Präsentation, wo irgendjemand ein Thema vorgestellt hat und gesagt hat, Smartphones raus, jetzt spielen wir ein kleines Spielchen.
0: Nee, so. da war so, das, und, wie ist hier das Ding mit, ist das moodle wo man so Umfragen machen kann. Die Leute können direkt äh, so, so Wörter und Antworten geben.
1: Äh, nee, Moodle ist ja eine LMS. Ähm, Ach ja, fuck, wie heißt das Das Ding? war, es gibt Tweetback. Es gibt Mentimeter. Mentimeter, genau, Mentimeter. Mentimeter ist doch tatsächlich, also auch da wieder keine Werbung, aber Mentimeter ist sehr cool. Ich hätte da gern was von der Arbeit in Vollaccount für. Also ich finde das mhm. mega gut, was man damit machen kann. Ja, aber du hast ähm, recht, das
0: war schon so das äußerste der Gefühle, wenn du mal so ein Mentimeter-Gedöns
1: drin hattest. Ja. Um es ein bisschen aufzulockern. Was zumindest was aber digitalen kann, Input angeht. Genau. damit kannst du halt auch super viele Sachen machen. Klar, das ist jetzt nicht, dass da jetzt keine äh, VR-Umgebung oder sowas oder kein Augmented Reality. Aber das ist ja alleine, wenn du das vernünftig gut aufbaust und da ein Quiz rausmachst oder was Kompetitives, mal eben kurz in Gruppen arbeiten oder sowas oder wir machen Team linke Seite gegen Team rechte Seite. Keine Ahnung. Mhm ist es schon so viel Spaß und so viel, so viel, so interessant und wenn du dann halt noch ganz gut irgendwie so ein bisschen Fragen stellen kannst und lustige Antworten zur Verfügung stellst und so, ist es ja schon viel, viel interessanter als alles andere. So, PowerPoint, ich meine, ich finde PowerPoint eh outdated. Also die arbeiten, also Microsoft arbeitet ja auch immer noch daran, auch ihre bestehenden Produkte noch zu verbessern und von Jahr zu Jahr irgendwie was rauszubringen. Ich finde PowerPoint so outdated. Es...
0: Das Ding ist halt, man, man macht irgendwie, ein Stück weit ist es immer das Gleiche, aber ich finde, sie haben auch ein paar Sachen inzwischen reingebracht, die wenige Leute kennen und wirklich gut nutzen und einzusetzen wissen, aber die schon auch viel bringen. Alleine dieses Ding mit den Piktogrammen, dass du jetzt eine Piktogramm-Datenbank dran hast und die einfach so mit einbauen kannst. Und wenn du die dann noch irgendwie smooth animiert kriegst, ist schon ganz geil. Aber ja, PowerPoint ist halt so so, so, Standard. Und das ist so das Grundproblem bei Office. Es ist so komplex und so tief an vielen Bereichen, dass die meisten Leute einfach nur hart an der Oberfläche kratzen. Und das ist auch ja. so, dieses, je mehr du weißt, desto so weniger glaubst du zu wissen, was, was die Tiefe von den ganzen Office-Anwendungen angeht.
1: Ja, du kannst mega viel Sachen machen. Also. Es ist halt das Coole oder das. Naja, Microsoft hat da ja natürlich auch einen, einen Stand, dass die halt mit Word, Excel, PowerPoint, mit den großen drei da schon seit Jahrzehnten unterwegs sind. Mhm. Und man halt in der Arbeitswelt, egal wo man ist, damit arbeitet. So, Du kommst ja nicht drum rum. Du hast vielleicht bei manchen Firmen, die jetzt gerade aus dem Boden sprießen oder die gesagt haben, wir, wir arbeiten nicht mehr mit PowerPoint, wir basteln unsere Präsentation über andere Programme. Meine Prezi war ja irgendwann mal eine ein riesen Offenbarung, weil da wenn du von vorher zu vorher gesprungen bist, automatisch eine, eine Animation mit schon integriert war. und das, Boah, das war ja riesig. Und ähm, da haben sich natürlich aber jetzt auch andere Anbieter auch drauf gestürzt, die einfach sagen, naja, wir geben euch auch ein gewisses Toolset an der Hand, mm. was, ohne dass man es in, in wie bei PowerPoint in drei, vier, fünf Schritten irgendwelche Dinge einfliegen lässt, machst du bei dir das Häkchen bei animiert bitte, und dann ist das Ding schon von Anfang an geil, ohne dass du es groß customizen musst. Mm. Ähm, und das ist natürlich dann auch anwenderfreundlicher und geht auch insgesamt schneller. Und ich persönlich zum Beispiel arbeite ähm, mit mit einer Anwendung, die ähm, mit Canva, also als Anwendung, die kostenfrei ist, zumindest im gewissen Punkt. Da bastle ich übrigens auch unsere tollen Sticker, äh, die auf Instagram gestellt werden. Nur damit, äh, kleine kleine Idee. Ähm, und mit der kostenlosen Version kannst du da halt schon teilweise ganz geile Sachen machen. Und du hast halt, und das ist das Ding, ich benutze das Ding zu 90%. Prozent für Inspiration von Design. Mm. Also ich baste jetzt nicht immer eine Firmen, Firmenpräsentation neu, so Corporate, Corporate Design und so, aber gerade unsere Sticker oder auch gerade, wenn ich intern einfach nur mal eine Infografik machen will, dann, und ich sage, ich kann mich da austoben und die mal ein bisschen anders farbig und anders designtechnisch gestalten, ja, dann gucke ich mir da Templates an, für eine halbe Stunde und dann sage ich, so will ich es machen. Dann baue ich die Kram nach. Oder ich nehme das Template und sage, ja, ist kostenlos. Nehme ich. Farben verändern, Inhalt verändern, los. Also man muss sich das Leben ja auch nicht schwer machen. Ja. Und das in PowerPoint nachzubauen, würde mich höchstwahrscheinlich die doppelte Zeit kosten. Also deswegen das ist schon, die Möglichkeiten, die bestehen, sind ganz gut. Aber wie du meintest, PowerPoint, Excel, Word, was man damit machen kann, auch jetzt in Word-Diktierfunktion, die halt tatsächlich echt ganz gut ist, wie ich finde. Mhm. Ähm, ist halt schon geil. Also ist schon echt nicht, nicht schlecht. Da brauchst du vorhin dann halt keinen externen Dienst mehr. ne
0: Ja. Müsst ihr mir vielleicht sogar nochmal genauer angucken, weil ich ja jetzt dann auch irgendwann wieder ins Schreiben kommen muss, was eben den Uni Gedöns angeht. Und ich bin deutlich besser im Schreiben, äh, im mhm. Sprechen als im Tippen, glaube ich. Also gerade, weil ich auch einfach inzwischen raus bin. Ja, ich,
1: ja, du könntest natürlich äh, das versuchen oder zu tippen. Ich weiß nur nicht, inwieweit dir dann auch gut ist mit also man muss sich dann wirklich auch sehr konzentrieren auf das Reden, ne? dass du auch wirklich sagst, okay, Punkt, Leerzeichen, mm. Absatz. Wenn er das dann halt, also die, für mich persönlich wäre, glaube ich, die Überarbeitungszeit, dann nochmal über das Ganze rüberzugehen, was ich gesagt habe, würde mich, glaube ich, um das Jugendwort des Jahres zu, zu nehmen, ähm, wäre für mich ein wenig Cringe. Hm. Ähm, um weil ich also ich mag ja eh schon meine Stimme nicht und wenn ich selber Sachen schreibe ist es auch meistens so diese so, ja okay weg liest das irgendjemand anders aber bitte nicht ich weil äh, ich dann immer irgendwelche Fehler finde oder irgendwie eine scheiß Formulierung die ich dann einfach so abstehen lassen ähm, deswegen da dann wahrscheinlich rüberzugehen wäre für mich wahrscheinlich der Tod aber wenn das für dich einfacher geht auf jeden Fall also
0: ja ich bin ja sowieso weil sowas äh, gerade ne, Bachelorarbeit habe ich sehr intensiv gemacht sehr viel mehr Sprachnachrichten aufgenommen beziehungsweise irgendwie sprach mir muss auf dem Handy und irgendwelche hm. Gedankengänge oder irgendwelche Thesen oder so mit mir selber diskutiert gerade wenn ich irgendwie nachts noch spazieren gegangen bin oder so und da also bei mir ist im Sprechen ja sowieso sehr viel äh, Wertschöpfung auf äh, einer kognitiven Ebene und von daher ist das glaube ich beim, weiß ich nicht ich, ich werde es mal ausprobieren ich kann ja mal berichten ob es funktioniert
1: ja, auf jeden Fall. Also, aber du kannst das, du kannst das dann, so wie du es bisher gemacht hast, äh, wenn du dir Dinge vorsprichst oder auch einfach nur runterrambelst, kannst du das dann gut einfach so abtippen oder hörst du es dir dann fünf, sechs, sieben Mal an und formulierst dann Sätze selber daraus neu? Uff, unterschiedlich.
0: Also, manchmal ist es halt wirklich nur so ein, ich laber mir irgendwas runter, hör's mir selber nochmal an und guck, was für ein roter Faden da drin steckt und wie ich dann mhm. gedanklich auch weitermache. Ähm, teilweise, also so konkret vorformulieren tue ich dann nicht unbedingt damit, aber ich glaube, du, also ich weiß nicht, schreibst du einfach runter oder musst du noch überarbeiten? Weil bei mir ich muss schon nochmal drüber gehen, gerade was Formulierung und auch Grammatik und so angeht, weil ich kann nicht gut parallel sauber schreiben, auch Groß-Kleinschreibung ist da so ein Ding. Hm. Äh, und halt über den Inhalt nachdenken, sondern ich kann, ich meistens schreibe es inhaltlich runter und überarbeite dann nochmal im Anschluss die Grammatik und Rechtschreibung und Gedöns.
1: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich brauche immer grundsätzlich sehr lange eigentlich, um zu schreiben, mhm. weil ich, mei also ich mache es meistens so, dass ich, äh, wenn ich einen Gedanken oder wenn ich etwas runterschreibe und der Satz mir von Anfang an gefällt, lasse ich ihn halt auch stehen und dann wird der auch eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr verändert. Ähm, wenn es also so ein Ding, so ein Satz ist, wo ich sage, die Formulierung war okay, dann schreibe ich den Satz, der danach kommt, und dann denke ich mir, fuck, den hast du jetzt aber irgendwie in einer gewissen Art und Weise anders formuliert, oder der klingt anders, dann muss ich den Satz davor sofort verändern. Also das mache ich dann auch sofort und lass nicht erst das stehen, schreibe die Seite zu Ende und gehe dann nochmal da drüber, sondern ich mache dann in den meisten Fällen sofort. Mhm. Und bei mir, gerade, also bei wissenschaftlichen Arbeiten eher weniger, aber gerade wenn ich, ähm, freischreibe, was ich auch gerade wieder tue, ähm, komme ich in die Situation, dass ich während ich den Einsatz schreibe, schon zwei Schritte weiter denke, wo ich hin will. Und damit ich das nicht vergesse, mache ich mir drei, vier Leerzeichen und schreibe dann da quasi so zwei, drei Sätze weiter, wie das mhm. dann enden wird. Oder enden, in Anführungszeichen, oder irgendeinen Einschub. Und irgendwann habe ich dann auf einer DIN, DIN A4-Seite irgendwie so sechs, sieben Sachen, die immer mit Leerzeichen getrennt werden. Und die ich dann irgendwie zusammenschieben muss. Ähm, klappt bisher aber eigentlich ganz okay. Ähm, da passieren natürlich aber auch Fehler. Aber ich muss in den meisten Fällen Dinge auch sofort korrigieren, nachdem ich sie geschrieben habe, wenn sie mir nicht gefallen. Ja. Ähm,
0: ja. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass äh, Dinge schreiben, tippen oder irgendwie zu Papier bringen eine enorme Einschränkung ist, weil man da schon wieder so viel Reibungsverlust hat. Also mag so ein bisschen Selbstüberschätzung sein, aber ich finde, Dinge sind in meinem Kopf oft sehr viel intelligenter und gehaltvoller als das, was schlussendlich auf dem Papier dabei rauskommt. Wo man es halt ja. in diese beschränkende Papierform bringen muss. Und ja, ich glaube, wenn es dann irgendwann so richtig schöne Gehirnchips gibt, die direkt Gedanken irgendwie abbilden können, abgreifen können, wird auf jeden Fall ein Fortschritt sein.
1: Gehirnchips und Talentchips. Da, dafür bin ich. Äh, das Prinzip Talentchip ähm, ist tatsächlich aus dem einen Pen and Paper, was ich, was ich, wo ich Spielleiter bin. Mhm. Da hast du, schiebst du dir einfach, sagen wir mal, du bist jetzt einfach irgendeine Person, du hast ja natürlich gewisse Skills, hast dir, dir Sachen angeeignet. Du kannst aber gewisse Fähigkeiten erlangen, indem du dir einen Talentchip in dein, dein Gehirn knallst. Sowas wie ich kann keinen Helikopter fliegen, beispielsweise. Mhm. Dann wie bei der Matrix, von wegen, ich brauche ein Programm für Helikopter A37-5357. Jetzt schiebst du dir das, von mir aus, du kannst es auch spezialisieren auf den jeweiligen Helikopter, kannst aber auch sagen, einfach nur Helikopter fliegen. Und dann hast du einen gewissen Grundwert für Helikopter fliegen mhm. in dem Pen and Paper. Bist dann halt natürlich nicht so gut wie jemand, der das zum Beispiel gelernt hat oder der der Pilot ist. so ähm, Aber du kannst zumindest Grundfähigkeiten oder sowas wie Schlösser knacken. so mhm. zack ab in den Kopf geschoben und dann kann ich zumindest, habe meine Chance erhöht, ohne die Talentsoftware zu haben. Und die Idee finde ich eigentlich ganz interessant. Natürlich halt Endzeit und ne, spät im Jahr 2000 noch was. Äh, 2045 glaube ich. nee 75. Mhm. Oh, ich weiß gar nicht. Naja, gut, sollte ich wissen, aber egal. <lacht> aber es, ich finde die Idee ganz cool. Und wie gesagt, war schon in der Matrix. Ne? Und Matrix war 2000? Ich glaube neun Oder 99. 99 glaube ich sogar 99. schon. 99, ja, okay. Ja, oh, da kommen noch so, da kommen noch bestimmt gute Dinge, wenn wir bis dahin nicht abgesoffen sind und Waterworld haben.
0: Yes. Ja. Was meinst du, der Husten scheint bei dir auch wieder ein bisschen reinzukicken gerade. Ja, ich
1: habe mir aber schon aufgeschrieben, was du rausschneiden musst, also von daher, wo ich ein bisschen zu zu laut gewesen bin. Ich würde von daher sagen, machen wir Feierabend, ich schreibe mir hier die, wir brauchen übrigens so ein, so ein äh, digitales äh, Pad, wo wir unsere Themen, die wir nicht geschafft haben, einfach mal niederschreiben, so dass wir die nicht vergessen. Ich muss gerade ich, mein, hm?
0: ich muss gerade an den Themenschädel von äh, den der Sprechstunde denken.
1: Ja, ja. Die Themenschädel. Ähm, ja, wir brauchen wir brauchen einen digitalen Themenschädel. und Themenschemel. Ein The Themenschemel finde ich gut. Themenschemel. Ich hatte auch gerade diese Befürchtung, wir haben einen Schlaganfall oder so. Gut. Ähm, darüber macht man keine Scherze. Okay, nächstes Mal können wir ja schon mal vorausschicken, was wir uns dann dementsprechend, wo wir uns dann nicht dran halten wahrscheinlich nächste Runde. <lacht> ähm, wir werden uns darüber unterhalten über ähm, äh, Microsoft, über unsere Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben und gewisse Produkte, die in Anführungszeichen verbessert werden. Ähm, und auch das Thema und da habe ich dir auch gerade schon eine WhatsApp-Nachricht geschickt ähm, zum Thema Serious Games und frei verfügbare Learning Apps ähm, sehr interessantes Thema mhm. und da werden wir nächste Woche vielleicht in zwei Wochen je nachdem wir mal wieder zusammenfinden wieder drüber reden jo. Ich,
0: in dem Sinne ich werde auf jeden Fall schon mal ein bisschen testen bis dahin weil ich dieses Thema mh. Serious Gaming und Lern Apps und so relativ äh, leicht zu konsumierende Lerninhalte finde ich ja sowieso sehr spannend. Von daher werde ich mich da auf jeden Fall mal mit äh,
1: beschäftigen. Mega gut. Teilweise sind davon Dinger, kleine Sneak Preview, echt geil programmiert. Natürlich auch mit Know-how und mit Geld und von Agenturen, die das auch können. Weil ich bin dadurch auch tatsächlich jetzt in meiner Recherche, weil ich das für die Arbeit brauche, auf Agenturen gestoßen, die halt wirklich auch sagen, wir machen Serious Games mit Bildungsinhalt. Also mit Bildungskontext tatsächlich. Und äh, das sind auch Unternehmen, halt die in Deutschland ansässig sind und da sitzen und die übernehmen von der Konzeption ähm, bis hin zum zum zur Animation, zum Grafikdesign etc. nahezu alles. Klar, du musst das grundsätzliche Konzept im Kopf haben und wissen, worum es geht. Ähm, aber das kann, glaube ich, für Unternehmen auch ein geiler Prozess sein, Dinge nicht komplett einfach nur <lacht> fertig zu kaufen oder auch selber zu basteln, sondern das in Hände von Leuten zu geben, die... Ähm, da jahrelang Erfahrung haben und da gutes Know-how haben. Ja. Ähm, in dem Sinne, freut euch auf die nächste Woche. Ich möchte dir aber noch kurz was über ähm, ein Tier erzählen, Martin. Dieses Tier ist der absolute Hammer. Mhm. Äh, dieses Tier, wir können ja mal ein kleines Quiz draus machen, Gamification und so. Ähm, dieses Tier lebt in Teilen zentral und <lacht> zentral und süd Oh, nee, Südostasien wäre falsch. Sagen wir wir sind Zentral- und Südasien. Mhm. Ähm, dieses Tier lebt äh, vorwiegend in Gebirgen. Mhm. Äh, also ab einer, Höhe von, <lacht> ab einer Höhe von, ich glaube, es fängt bei zwei, 2.000 Metern, fängt das Tier an. Mhm. Ähm, gut, geht auch weiter runter, aber eher seltener. Ist eher tatsächlich in, in luftigen Höhen äh, unterwegs. Dieses Tier hat Fell, und zwar so viel Fell, das ist noch nicht die Tiertrivia, ähm, dass auf einen Quadratzentimeter 4000 äh, Haarfollikel kommen. Ui. Bei uns Menschen übrigens äh, pro Quadratzentimeter äh, 160 bis 300. Ähm, auf dem menschlichen Kopf. Ähm, von daher sehr dichtes Fell braucht das Tier natürlich auch in der Höhe. Es handelt sich um eine Großkatze. Es handelt sich um den Schneeleopard. Goal. Der Schneeleopard ist ein richtig geiles Tier. Nee, ich habe tatsächlich eine Doku gesehen äh, von National Geographics, wo das Leben in den Bergen gezeigt wurde. Und unter anderem, ähm, wie gesagt, im Himalaya-Gebirge und äh, das Altair-Gebirge, was ja, glaube ich, in Russland ist. <lacht> und auch Teilen von Indien ist der auch ansässig. Ähm, und der Schneeleopard ist so krass drauf. Du musst dir vorstellen, du hast 4.000 Meter Höhe bis zu 6.000 Meter Höhe. Über 6.000 Meter geht, das, geht der Schneeleopard nicht. Äh, Wäre ja auch ziemlich heftig. Mhm. Und ähm, dort oben sind halt, also wie Berge so sind, du hast Schnee und du hast aber auch zwischen dem Schnee immer scharfen Fels. So kann man sich ja vorstellen, wie so ein, so ein Himalaya-Gebirge einfach aussieht. Mhm. So. Und der Schneeleopard, der jagt ja dementsprechend da. Der braucht ja was zu essen. Und der jagt jetzt nicht irgendwelche Schneehasen, weil die nicht in der Höhe unterwegs sind, sondern er jagt äh, Ziegen. Also Gebirgsziegen im Endeffekt. Hm. Wie die genau heißen, weiß ich jetzt nicht. Habe ich vergessen. Aber auf jeden Fall sind das Ziegen, Widder, Dromedare, nein, Dromedare nicht. Äh, <lacht> Bergwidder. Widder Dromedare. auf jeden Fall. Von mir aus auch Steinböcke, was auch immer da dementsprechend an Dickhornschafen unterwegs ist. So. Und die äh, jagt er komplett über diese eisige Fläche und wenn er eine gepackt hat, und das fand ich so krass, und da kann ich kann ich auch gerne nochmal gleich den Link nochmal raussuchen, dass wir den äh, in die Infobox stellen, äh, gibt es eine Szene, wie der Schneeleopard sich so eine Ziege greift, die Ziege ist übrigens genauso groß wie er, ähm, und er fällt mit der Ziege einfach diesen Berg runter. Und nicht im Sinne von ich fall mal eben hier Schnee Cooler weiter, so wie man das in welchen Animes oder in irgendwelchen, welchen Zeichentrickfilmen erkennt, die wo man dann zum großen mhm. Schneeball wird. Sondern dadurch, dass der halt am steilen Hang ge 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 gejagt hat, greift er sich das Tier, sie verlieren beide den Halt und sie stürzen. Und sie stürzen halt auf Fels und Schnee. Und das sieht so heftig aus und es ist nicht einschätzbar, wie tief sie fallen. Und dann sagt der, sagt der Moderator tatsächlich, ja, den Sturz, äh, äh, von 60 Metern, die sie runtergefallen sind, äh, hat er schwer verletzt überlebt. Das heißt, die Ziege war sowieso tot, mhm. aber dadurch, dass er die Ziege nicht losgelassen hat, das heißt, er hatte sie an der Gurgel und er und die Ziege zusammen sind 60 Meter durch, durch auf Gestein und auf Schnee draufgeknallt, und runtergefallen und bestimmt dann noch mal so 200 Meter weiter geschliffen worden quasi. Den Berg runter, bis sie irgendwann zum Stehen gekommen sind. Mhm. So krass. Wie gesagt, das Video verlinke ich da. <lacht> Oder können wir verlinken. Ähm, und das Tolle an Schneeleoparden ist, die sind so widerstandsfähig, dass sie so einen Sturz nach zwei Tagen ausruhen, einfach weggesteckt haben und weitermachen können.
0: Abgefahren. Also ja. in Anbetracht dessen, was für Lebens... Widrigen Gegenden, die tatsächlich ja vorkommen, so jetzt natürlich ein Lebensraum, ist, ist ja. klar, dass sie einfach die härtesten Motherfucker Facker unter der Sonne sein müssen. Aber
1: ey, das, das ist schon heavy. Muss man überlegen: 60 Meter, wenn du auf dem 10-Meter-Turm bist und da erstmal einen Bauchklatscher machst. Auf Felsen. So, auf Felsen. Und das mal 6. <lacht> so. Das ist halt echt heftig. Aber deswegen guckt euch das Video an. Ich Mir stand äh, der Mund mir weit offen und ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Aber funktioniert anscheinend. Geiler Scheiß. Ja, in dem Sinne seid wie ein Schneeleopard. Ja, Wir sollten alle
0: mehr sein wie ein Schneeleopard. Ja, unser Quickie, ich war mit 56 Minuten Schätzung gar nicht so schlecht, fällt mir gerade auf. Äh, von daher würde ich sagen, wir machen den Laden hier zu. Äh, in der Tat. B seid äh, bleibt, bleibt stabil, seht zu, dass ihr die Herbstdepression übersteht, denkt immer dran, es wird auch wieder Sommer, und dann hasst ihr Geben. die Hitze, und bis dahin, wir haben euch lieb. Schüsseldorf.